0: Wie war das eigentlich so, vor 50, 60, 70 Jahren offen, lesbisch oder schwul zu sein?
1: Also ich ging davon aus, dass es ungefähr zwölf homosexuelle Männer in Deutschland gibt und ich bin einer davon und ich werde eigentlich vereinsam.
2: Ach, dann bist du ja jetzt immer einsam.
3: Und was bedeutet es jetzt heute, so mit 70 oder vielleicht sogar 90 queer zu sein?
4: Also ich genieße mein Beziehungsleben seit 35 Jahren unglaublich, weil ich habe eine ganz, ganz wunderbare Beziehung und das ist ein richtiges Geschenk.
0: Wir wollen in der Folge heute checken, was wir Jungen von der älteren Community lernen können.
1: Willkommen im Club,
0: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
3: Ich liebe ja Statistiken. Hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen rumgesprochen in der Zwischenzeit. Und natürlich gibt es auch Statistiken über unseren Podcast hier. Und dank denen wissen Kati und ich, dass die meisten von euch, die uns so zuhören, so ja zwischen 18 und 22 Jahre alt sind. So, schön. Deswegen reden wir hier meistens in diesem Podcast mit jüngeren Leuten. Diese Folge heute, die wird aber ganz anders. Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins. Normalerweise sitzen Katja und ich immer in einem gemeinsamen Studio. Das ist Corona-bedingt heute nicht der Fall. Wir sind ganz weit voneinander entfernt.
0: Ja, Kathi. ich sitze hier. Ich vermisse dich hier im Studio. Das Mikrofon ist leer.
3: Und irgendwie sind wir wieder über magische Leitungen miteinander verbunden. Das ist einfach faszinierend, wie das funktioniert. Und äh, der zweite Grund, warum diese Folge heute anders wird, hat damit zu tun, weil heute hören Katja und ich mal einem Teil unserer Community zu, der oft, muss man leider ehrlich so sagen, einfach vergessen wird. Und zwar nicht nur bei uns hier im Podcast, sondern allgemein in der Community. Es geht um die alten queeren Menschen.
0: Ja, und ich habe mich mega auf die Folge gefreut, weil ich tatsächlich auch nicht viele alte Leute aus der Community kenne. Und vielleicht geht's euch da draußen ähnlich. Ich bekomme eigentlich so gut wie nichts von denen mit. Aber es ist ja total wichtig und richtig zu wissen, wie ging es den Leuten zum Beispiel in den 60ern oder noch davor oder so? Und wie ist es als LGBTIQ-Sternchen heute mit so ein paar Fältchen schon im Gesicht äh, zu <lacht> leben? Und was haben eigentlich wir, die jüngere Generation und die Alten irgendwie heute noch gemein? Was verbindet uns? Und was können wir von den Leuten Ü60 lernen?
3: Um all diese nicht ganz kleinen Fragen, die Kathi da gerade aufgeworfen hat, beantworten zu können, haben sich Kati und ich mit unterschiedlichen alten Menschen aus der Alle-Buchstaben-Community getroffen und unterhalten.
0: Ja, Ach. und ich mit zwei der bezauberndsten Frauen, die die Community zu bieten hat. Und zwar mit Sabine, die ist 75 und Liesing, Achtung, die ist mehr als dreimal so alt wie wir, 90 Jahre Krass. Und die beiden kennen sich schon ewig, weil Sabine einen Frauenbuchladen in München mitbegründet hat. Und da hat Liesing immer ordentlich und fleißig eingekauft. Aber am Anfang traute sie sich einfach noch nicht in diesen Laden rein. Heute treffen sich die beiden vor allem beim Lesbensalon. Das ist so ein Treffpunkt für Lesben. Und sie sind bis heute total aktiv und dabei, für lesbisches Leben zu kämpfen. Wir haben mit ordentlich Abstand, mit offenem Fenster und mit Mikro so an so einer langen Angel, an so einem langen Stab geredet und uns darüber unterhalten, wie es ist, eine Lesbe zu sein. Wie war denn zum Beispiel für dich, Leasing, als du bemerkt hast, dass du auf Frauen stehst? Wie war das damals noch? Sehr deprimierend,
4: <lacht> denn wie ich so 16, 17 war, da habe ich das also immer deutlicher gespürt, dass ich mich von Frauen angezogen fühle. Und da habe ich gedacht, da muss ich unbedingt mal drüber sprechen. Und habe mich dann an eine von meinen drei älteren Schwestern gewandt, die für mich so eine Vorbildschwester war. Und dann habe ich der also ganz viel über mich erzählt, was das angeht. Und dann hat sie mir am Schluss geraten, eine Psychotherapie zu machen, was ich natürlich nicht so toll fand. Und dann, etliche Jahre später, also ich habe das geheim gehalten, hat meine Mutter das dann auch erfahren. Und die war total erschüttert, ähm, weil ich nämlich... Aus einer nebenehelichen, glücklichen Beziehung hervorgegangen bin. Und dass das jetzt so schief laufen konnte. Also sie hat es sogar, glaube ich, als die Strafe Gottes verstanden <lacht> für ihr Nebenausgehen. Und dann hat aber meine Mutter mir zu, zu mir eben gesagt, wie sie das erste Mal mich traf, wissend über mich: Du, das Kind der Liebe, nicht zur Liebe fähig. <lacht> So, und da saß ich da, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein begossener Pudel. Aber es hat sich dann auf die Dauer doch arrangiert. Also meine Eltern haben auf die Dauer das doch äh, akzeptiert. Und ich hatte früher immer eigentlich nur Freundinnen. Und die durfte ich immer mit nach Hause bringen. Also auch noch, als meine Eltern von meiner lesbischen Tendenz wussten.
2: Wie war es denn bei dir, Sabine? Mein... Bewusstwerdungszeit, dass ich ja möglicherweise anders als die anderen Mädchen bin, die kam schon recht früh, auch ein bisschen wie Liesing sagt, ohne dass ich es einordnen hätte können. Und dann so, als ich das Gefühl hatte, ich bin wahrscheinlich lesbisch, bin ich natürlich nicht zu meiner Mutter gegangen. Wir waren ja in völlig homophoben Umfeldern und auch frauenfeindlichen Feldern und es gab überhaupt keine Möglichkeit, mit irgendjemandem zu sprechen, aber es gab glücklicherweise dann in den 60ern, äh, als ich dann so 18, 19 wurde, habe ich mich auf die Suche begeben und in, in Hamburg damals noch und dann später in München gab es die sogenannten Subs, sogenannte Subkultur. Das war eine blühende Szene damals in der Zeit, weil klar, alle Menschen, die anders als heterosexuell waren, suchten natürlich Wege, sich trotzdem zu treffen und trotzdem. Freundschaften und Liebesbeziehungen zu haben. Und da bin ich hingegangen, das war einerseits befreiend, weil es eben möglich war, Frauen zu finden, andererseits war es auch bedrückend, weil es war eben in diesem homophoben Klima auch immer so ein bisschen hinschleichen, einmal um den Block, ja, gucken und dann rein und dann in eine vollkommen ja, man, manche nennen es verzauberte Welt. Manchmal sagt man auch eine abgestürzte Welt. Jene Perspektive, eine andere Welt, ja. Was war das? War das ein Keller von jemandem privat? War das dann doch eine, eine Bar? Ja, es hatte sicher viele Gesichter. Ich kenne es als, also die ganz alte Cosi, da ging es, glaube ich, rauf. Das war in der Baderstraße. Und soweit ich mich erinnere, war die Cosi immer schon eine Kneipe für alle Geschlechter. Dann war es für Frauen nur, damals für mich. Das spannendste Milot, ja, das waren wirklich unglaubliche Frauen, die da drin waren. Da ging man auch hoch. Es war auch immer mit Klingel, man musste auch immer, die Tür wurde geöffnet und wurde hineingelassen. Da gab es viele dunkle Tische rechts und links und hinten gab es eine Tanzfläche und auch dunkle Tische. Und viele wahnsinnig topierte, schicke Frauen. Also unglaubliche... Erscheinungen, ja, ganz schicke, tolle Frauen. Und wir sahen irgendwie daneben wirklich wie so kleine, arme Landpomeranzen aus. Oder ich, ich war ja auch alleine am Anfang. Und ich war, ich habe Buchhändlerinnen gelernt dann und war mit einer, die auch sich als Lesbe zeigte, mit der, glaube ich, sind wir am Anfang da hingegangen und haben es ausprobiert. Ja, so war es. Wir saßen am Tresen oder am Tisch, sehr eingeschüchtert von diesen Ladies, ja. Und dann äh, gab es eine Musikbox, die spielte Dusty Springfield und äh, viel Schmalz und Schnulz und zusammentanzen, auseinandertanzen, tanzen überhaupt. Ja, es war immer wie auf einem anderen Stern.
3: Oh, erstmal muss ich sagen, ich glaube, ich habe mich jetzt schon in das Lachen von Leasing verliebt. So süß. Oh. <lacht> ja, Und ich finde total spannend, wie lebendig Sabine von diesen Bars damals erzählt. Mhm. Also für mich sind die irgendwie ganz nett so. Also wenn ich jetzt an schwulen Bars zum Beispiel denke, aber ich gehe da auf, also ich gehe auf jeden Fall super selten an explizit irgendwie schwule oder, oder queere Orte. Meistens ist es mir da so zu flirty, weil irgendwie... Ja, zu viel Fleischbeschau, das ist irgendwie alles nicht so ganz entspannt für mich, aber für die ältere Generation, das habe ich, so viel kann ich schon mal verraten, äh, habe ich auch schon mitbekommen, äh, waren diese Orte halt wirklich wichtig, das habe ich gecheckt
0: voll. Und es hat mich ein bisschen erstaunt, dass es diese Orte auch für Frauen gab, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt auch eher so zur schwulen Community gezählt. Mhm. Und ich finde, es kommt heute auch voll auf den Ort an. Also klar gibt es auch Lesbenbars, die eher so auf Fleischbeschau ausgerichtet sind. Aber ich kenne auch super kleine, nette Orte für queere Menschen, die nicht so aufdringlich sind. Davon gibt es aber auch nicht so viel oder viel hat auch dich gemacht. Und klar hat man heute irgendwie über Dating-Apps ganz andere Möglichkeiten ne? und kann sich über Internet Leute angucken. Du kannst dir jemanden her Vielleicht macht das auch gerade einer von euch da draußen. <lacht> Vielleicht hört ihr <lacht> unseren Pod Podcast, während ihr swiped
3: Schöne Vorstellung auf jeden Fall. Finger weg vom Swipen, volle Konzentration hier bitte. <lacht> ich habe ja gerade eben schon angekündigt, Kathi war nicht so ganz die Einzige, die sich mit alten Menschen getroffen hat, sondern ich habe auch einen älteren Menschen getroffen, Richard. Und nein, den habe ich nicht über Grinder mir irgendwie hergeswiped oder so, sondern ähm, ich habe ihn in seiner schnuckeligen Einzimmerwohnung in München getroffen, dahin hat er mich eingeladen zu einer Teezeremonie, ich habe ein Stückchen Kuchen mitgenommen. Wir haben auch möglichst viel Abstand gehalten, er hat eine ganz lange Tafel aufgebaut und wir saßen uns so gegenüber, es war wie so ein wie so ein Staatsdinner, wo wir uns <lacht> möglichst weit entfernt gegenüber saßen. Richard, kurz zur Info, ist 69, ihr könnt es euch denken, er ist schwul und er hat auch ganz, ganz viel und super lebendig von schwulen Bars und anderen schwulen Orten erzählt und wie wichtig die für ihn waren. Zum Beispiel, was auch sein Coming-out angeht und da muss ich aber schon sagen, das waren so ein bisschen andere Orte als die, von denen Sabine und Leasing erzählt haben. Mein
1: Coming-Out begann auf der Klappe.
3: Ich glaube, mit dem Begriff Klappe können ganz viele in meiner Generation nichts mehr anfangen. Tatsächlich?
1: Ja. Also, Klappe ist eine öffentliche Toilette, die von homosexuellen Männern äh, besucht worden sind, um dort anzubandeln. Das heißt, es geht um Sex. Oder es auch gleich vor Ort zu machen, in der Kabine. Und dieses Phänomen ist fast ausgestorben.
3: Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal dahin gegangen bist?
1: Ja. Also, ich ging davon aus, dass es ungefähr zwölf homosexuelle Männer in Deutschland gibt. Und ich bin einer <lacht> davon und ich werde eigentlich vereinsamen. Und am Elisabethplatz, die Toilette gibt es immer noch, aber die ist, glaube ich, jetzt so eine Bezahltoilette. Und dann bin ich an einem Samstagabend, wo meine Eltern nicht in München waren, dann da hingegangen. Das war hochaufregend, <lacht> Kann ich mir vorstellen. Es ist dann auch so ein Bewegungsspiel gewesen, weil da war irgendwie die Toilette und dann über die Straße rüber an diesen Stanteln da. Und das war eigentlich immer ein Gehen und sich gegenseitig mustern und stehen bleiben und abwarten. Und also ich habe erstmal geguckt und abgewartet und irgendwann stand ich neben einem anderen Mann oder er stand neben mir, wir standen da zusammen. Und dann habe ich den auch mit nach Hause genommen.
3: Und dann war für dich da schon ab dem Zeitpunkt klar, okay, jetzt ist es für mich
1: eindeutig, ich bin schwul. Das war schon vorher. Also ich habe schon irgendwie als 15-Jähriger andere Jungs angepackt.
3: Und woher wusstest du das für dich aber so klar? Weil du hast gerade so schön beschrieben, naja, du hattest das Gefühl, du bist einer von elf oder zwölf äh, Schwulen in Deutschland. Das heißt, du hattest wahrscheinlich keinen Kontakt oder kanntest keine anderen Schwulen und es war jetzt auch nicht so Thema wie jetzt heute in Medien oder sonst wie. Wie konntest du dir schon so sicher sein? Das finde ich spannend.
1: Also ich war jetzt noch glaube ich, 15 oder 16 und da hat mein Cousin irgendwie eine ja gemacht mit ein paar Jungs und ich habe dann einen eigentlich dazu bringen wollen, dass wir auf die Toilette gehen und zusammen onanieren und das hat der abgelehnt und dann irgendwie beim nächsten Telefonat mit meinem Cousin kamen wir da irgendwie darauf zu sprechen und dann fiel das Wort schwul und dann habe ich gefragt, was heißt denn das? Mhm. Das wusste ich nicht, also weil ich ihn gefragt habe, wie findet mich dieser dritte Junge da? Ja, ganz nett, aber er ist halt nicht schwul oder irgendwie so sinngemäß. Also ich war sehr schnell irgendwie ganz klar, was ich bin. Also da. Ist ja super. Wie ich dann damit umgegangen bin, das war dann als Twin war das dann schwierig. Was hat das denn dir ausgelöst? Ich bin auf die Klappe gegangen, ich habe Jungs gesehen und habe nachgeguckt oder fand ihn hübsch oder was weiß ich. Und dann gab es immer die, die andere Stimme, bin ich normal oder nicht? Das war eine ganz wichtige Frage. Und dann bin ich in Bibliotheken gewesen und habe da psychologische und therapeutische Literatur, Bücher rausgeholt und dann immer das Thema Homosexualität gesucht und dann geguckt, was die dazu schreiben. Und das Enttäuschende war, 80% wurde Homosexualität als Krankheit definiert.
0: Ja, das können wir uns wahrscheinlich alle nicht so wirklich vorstellen, aber damals wurde Queer sein einfach als Krankheit abgestempelt und es gab entweder überhaupt keine Informationen und wenn es welche gab, dann waren das absolute Schrecknachrichten über Homosexualität, also wirklich als wäre es eine Krankheit. Und deswegen ist es natürlich umso krasser, dass die Leute damals ihre Sexualität gelebt haben und gedatet haben und so. Heute ist das ein bisschen akzeptierter und äh, für das Daten, da muss man sich auch nicht auf der Straße zulächeln. Kann man machen, aber es gibt auch die Möglichkeit der Apps.
3: Das Bewegungsspiel, wie es Richard genannt hat. Ich finde es aber ganz spannend. Richard hat mir nämlich auch noch von was anderem erzählt, dass es früher tatsächlich in der schwulen Szene so eine Art Ersatz gab für
1: Datingprofile. Es gab in der leder und sagen wir mal Lederszene Plus die henke Ist das Henke? Ja. Ja, die Tücher, die man die Tücher. In, die, in die Hosentasche steckt, Denk. in die Gesäßtasche. Und dann ist immer links, rechts. Aha. Und dann die Farbe. Man kann es auch mittig tragen. Und dann geht man die verschiedenen sexuellen Aktivitäten durch. Hast du denn noch auf dem Schirm, was links und rechts bedeutet? Hat der Unterschied? Ja, aktiv und passiv. Ja. Also, wenn du es jetzt anal nimmst, dann der eine ist fickt und der andere ja. lässt sich gerne ficken. Wenn du dann beides stehst, dann musst du es dann eigentlich... Um den Hals tragen. Genau, das ist auch
3: gemacht worden. Das war sozusagen das grinder profil deiner Nein, Zeit. Nein, genau, das
1: war nämlich der Punkt. Und dann hat das irgendjemand erzählt. Irgendetwas erzählt, dass in einer Diskothek oder irgendwie sowas waren. Und dann über diese App sich dann da versuchten anzubandeln, wo ich sagte, irgendwie kann man das nicht einfach direkt machen. Ich finde, diese Arbeit... Also jemanden anzubackern, ich finde die psychisch sehr gesund.
0: Sheesh, Richard. <lacht> ich habe jetzt mal eine Frage. Glaubst du, dass die schwule Community so ein bisschen Brüder geworden ist? Also es gibt natürlich die ganzen Aha. Apps mit Bildern, die wahnsinnig explizit sind. Aber Richard geht ja voll in die Vollen und so offen und befreit, wie der über Sex redet
3: voll also mit Richard sich zu unterhalten also da war auf jeden Fall kein Thema tabu das habe ich gleich gemerkt das hat er mir auch schon vorher am telefon gesagt du Julian mit mir kannst du über alles reden okay wusste ich wie es geht ich bin mir ich bin mir nicht so ganz sicher ich muss da so ein bisschen nachdenken also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen dass dass die community Brüder geworden ist das kann ich jetzt nicht sagen aber ich würde sagen es hat nicht so den hohen stellenwert so offen über sex zu sprechen es gibt auch noch ganz ganz viele andere Themen die abgearbeitet werden aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, früher hat man sich ein bisschen häufiger, vor allem was jetzt schwule angeht, über Sex definiert. Also auch diese ganzen Gruppen hat ja da diese Leder-Fetisch-Szene-Plus auch angesprochen. Also auch diese Unterteilung in diese unterschiedlichen Szenen, die es in der schwulen Community gibt, mhm. die ja alle, fast alle eigentlich auf unterschiedliche sexuelle Interessen beruhen. Ich finde, das ist schon so ein Anzeichen, dass Sex damals noch mal einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute so.
0: Was sich nicht verändert hat, damals wie heute, es gibt Coming-out-Geschichten, weil Coming-out ja immer noch ein Ding ist. Und da gibt es positive und negative. Und vielleicht habt ihr da draußen auch ein ganzes Bündel an sowohl guten als auch nicht so guten Geschichten.
2: Das ist bei Sabine und Leasing natürlich auch so. Ich hatte dann... Mein Coming Out in der feministischen Zeit, da bin ich als stolze Feministin zu meiner Mutter gesagt, hör mal zu, ich bin lesbisch, ich lebe mit Frauen. Und die hat irgendwie sehr indifferent reagiert, eigentlich gar nicht. Sie konnte damit eigentlich nichts anfangen und doch sagte sie dann an irgendeiner Stelle, ach, dann bist du ja jetzt immer einsam. Und das ist insofern interessant halt, dass Sie in der Zeit wirklich total einsam waren. Die Kinder waren weg aus dem Haus und äh, der Mann war schon lange tot und sie lebte da alleine in ihrer Riesenwohnung und äh, hatte jetzt ihre Angst auf mich übertragen und hat eben auch ein ganz bestimmtes Bild vom lesbischen Leben gehabt, ja, was darüber rauskam.
0: Du hast jetzt von einer vorfeministischen und einer feministischen Zeit gesprochen. Wie alt warst du dann, als so der Feminismus
2: für dich losging und du das als feministische Zeit einordnen würdest? Mitte, Ende 20, ja, bin ich... Äh auf die Frauen gestoßen und äh, eben auf die politischen Bewegungen in der Zeit. Das fand ich faszinierend. Also, und das war so der Beginn. Wie ging es dann für euch weiter? So Gefühle wie Scham
4: oder Offenheit, Sichtbarkeit? Vielleicht fange ich mal mit dem guten Ende ab. Das ist doch viel schöner. Also ich bin wirklich heute total geoutet und ich könnte mich auf den Münchner Marienplatz oder Hauptbahnhof stellen und mit einem Mikrofon laut rufen, ich bin lesbisch. <lacht> Über eine Nichte, mit der ich mich gut verstanden habe, der habe ich gesagt, Mensch, fällt dir vielleicht was ein, wie ich hier an, in München an Lesben kommen kann? Und dann hat sie sich bemüht und hat dann tatsächlich eine Lesbe rausgefunden die mir dann weitergeholfen hat. Und das führte dazu, dass ich in die erste Münchner Lesbengruppe gekommen bin. Und das war ganz wichtig für mich, da war ich ein paar Jahre. Und das hat mir auch sehr bei meinem Coming-out
2: geholfen. Das Thema Scham, das war ein beherrschendes Thema. Lesben waren absolut isoliert. Und es gab ein Bild in der Öffentlichkeit, wo eine sich schon von Haus aus schämen musste, wenn sie das Gefühl hatte, sie gehört dazu.
3: Ja, zum Thema bzw. zu dem Wort Coming Out, da haben wir auch eine Mail von Andreas bekommen, die ich sehr, sehr spannend finde. Der ist selbst über 50 und er schreibt uns, Kathi, magst du es vorlesen?
0: Ja, gerne. Ihr lernt bei den Folgen selbst auch immer dazu. Das macht Spaß. Eine Sache zum Lernen steht anscheinend noch aus, wegen der ich ständig zusammenzucke, wenn ich das von euch höre. Ihr verwendet Coming Out und Outing oft gleichbedeutend. Das ist aber gerade für Betroffene ein himmelweiter Unterschied. Denn das Coming-out ist selbstbestimmt und davon redet ihr im Allgemeinen. Outing ist die Offenlegung des queer -Seins durch andere.
3: Also nochmal so kurz ein bisschen zusammengefasst, so ein Coming-out ist eben selbstbestimmt, das heißt, ich sage selber für mich, hey... Kathi, hör mal zu, ich bin schwul. Und ein Outing, das passiert durch eine andere Person, wenn zum Beispiel Kathi den Mund nicht halten kann und äh, jetzt unsere Produzentin Luisa, die gerade hinter der Scheibe sitzt, zum Beispiel dann erzählt so, hey, Julian ist schwul.
0: Ja, so, ich glaube, das, das, das hat uncool. sie mitbekommen. <lacht>
3: ja. ja, so sie ein richtiges nicht. Outing wäre es nicht mehr. Ja.
0: Aber Andreas, vielen Dank, da habe ich wirklich überhaupt nicht drauf geachtet.
3: Ja, das ist auch ehrlicherweise so ein Unterschied, muss ich sagen, der für mich irgendwie kaum noch eine Rolle gespielt hat. Also deswegen haben wir den Begriff ja auch so oft durcheinander geworfen, aber Andreas hat uns zum Glück in der E-Mail ganz ausführlich erklärt, dass gerade die ältere Generation noch, noch viel mehr Angst vor diesem Begriff und vor dem Vorgang eines Outings hatte. Ich glaube, der Paragraph 175 ist dafür ein Grund, Machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge zu dem Paragraph 175, nur kurz am Rande angerissen. Der hat in der BRD Sex unter Männern unter Strafe gestellt. Es war so ein Schreckensparagraf für viele schwule Männer. Und deswegen schreibt Andreas uns, ist er eben immer so ein bisschen zusammengezuckt, wenn wir sowas gesagt haben wie, na, wie ist denn dein Outing so verlaufen? Erzähl mal.
0: Ja, ja. voll der gute Punkt und vielleicht wussten das ein paar von euch da draußen auch noch nicht. Jetzt wissen wir Bescheid.
3: Lass uns an der Stelle einen Cut machen. Würde ich sagen, und äh, über ein anderes tolles Thema reden. Coming out ist dann. Lass uns über das Händchenhalten reden. Wir reden super
0: oft über das Händchenhalten, finde ich, ne? <lacht> Aber ja, super, gerne. Ist doch was Schönes. Gerne mal wieder.
3: <lacht> ich würde auch jetzt gerne mit dir Händchen halten, Kati. Und äh, Richard hat mir erzählt,
1: dass das früher so ein, richtiges, so ein richtiges Politikum war. Ich weiß, in den 70er Jahren mit meinem ersten Freund, da, da haben wir das bewusst im Englischen Garten gemacht und das war richtig, das war quasi eine Demo, die wir gemacht haben. Und wir haben auch die Reaktionen erhalten, also inklusive Pfiffe und blöde Sprüche. Das war jetzt wirklich ganz bewusst, wir halten jetzt Händchen, damit die Leute sehen, wir sind ein schwules Paar. Schaut mal,
3: da gibt's uns. Live und in Farbe für das, euch
1: heute. Das.
0: Auf jeden Fall ein großes Jahr zum Händchenhalten in der Öffentlichkeit. Und jetzt haben wir schon sehr viel über die Zeit damals gesprochen, aber mhm. es gibt noch viel, viel mehr. Das passt jetzt alles nicht in die Folge. Da machen wir eine extra Folge zu, zum Beispiel über die Lesbenbewegung, zur Schwulenbewegung. Oh ja. Ich wollte aber von meinen Ladies noch wissen, wie ist es denn heute für sie, also
4: im Alter lesbisch zu sein? Mhm antworte ich sehr gerne, weil ich nämlich seit 35 Jahren mit ein und derselben Frau zusammenlebe, mit der ich total glücklich bin.
2: Ja, 35 Jahre habe ich noch nicht geschafft, aber ich lebe mit meiner Liebsten, jetzt gehe ich ins siebte Jahr wir haben eine Fernbeziehung und da gibt es eben die Trennungsphasen, die wir aber auch immer sehr genießen, weil dann sind wir in unserer Blase jedenfalls und haben Spaß auch dort. Und dann treffen wir uns und freuen uns natürlich total sehr. Ihr habt jetzt einen wahnsinnigen Schatz
0: an Lebenserfahrung, aber auch an Bekanntschaften und so. Wie ist es für queere Menschen, die vielleicht nicht in einer Beziehung leben und ja, ein bisschen gucken müssen, wie Sie das im
2: Alter machen? Ich bin selber noch nicht betroffen, aber wir haben uns schon lange als Lesben eben auch damit beschäftigt, gibt es Räume für unser Alter, Entstanden sind auf dem Land zum Beispiel schon große Bündnisse, Frauenbündnisse, die eben genau dieses Thema auch, es gibt keine Einrichtungen für Lesben, keine alten Einrichtungen, also müssen wir selber aufbauen. Wir sagen jetzt gerade, wir müssen es nicht unbedingt selber aufbauen, wir wohnen in einer Großstadt, wir können bestehende Einrichtungen nutzen und das ist ja jetzt auch passiert mit Münchenstift zum Beispiel, dass dort ganz diese LGBT-Offenheit Politik ist, die mit einbezieht, dass es andere Lebensformen gibt als Heterosexuelle und eben eine lesbische Partnerin oder eben ein Partner von einem Schwulen oder, oder äh, wer, wer auch immer jeweils Partner ist, dass es das gibt und dass sie auch lernen, damit anders umzugehen und äh, nicht zu sagen, wer, ist denn diese, wer sind denn diese netten jungen Leute oder wer ist denn, ist das ihre Mutter auf dem Bild oder was auch immer für blöde Fragen. Ja? Also einfach lesbische Beziehungen oder andere akzeptieren. Das finde ich so
0: krass, weil schon wieder nehmen sie es selbst in die Hand. Und das ist schon immer so. Also sie haben schon immer für Sichtbarkeit gekämpft und jetzt noch bis ins hohe Alter hinein. Echt Hut ab, weil das machen sie ja auch für uns.
3: Da haben wir echt viel zu verdanken. Nicht nur den zwei Ladies, sondern der Community allgemein, die da schon ein paar Jahrzehnte vor uns angefangen hat. Ich finde, an der Stelle muss man vielleicht nochmal erklären, welche besonderen Bedürfnisse Schwule und Lesben dann so in Pflegeheimen haben. Also Sabine hat es so ein bisschen angesprochen, weil da gehört schon einfach so ein bisschen was dazu, was auch viele Pflegeheime nicht checken, dass man das vielleicht den Leuten bieten sollte. Da geht es zum einen einfach um so einen Safe Space, damit sie jetzt nicht plötzlich im Pflegeheim das Gefühl haben, die Leute müssen sich wieder verstecken, die können dort nicht out and proud sein, weil sie sich irgendwie unwohl fühlen, weil vielleicht Leute dabei sind, die ein schlechtes Gefühl ihnen geben. Da geht es aber auch um so Themen wie die Intimpflege zum Beispiel. Also vielleicht will man von einem gewissen Geschlecht dort einfach nicht angefasst werden, wenn mal wieder feucht durchgewischt werden muss. Und auch, dass sie halt Rückhalt vom Personal bekommen. Das, was Sabine auch angesprochen hat, dass dann irgendwie nicht jedes Mal erklärt werden muss, nee, das ist jetzt nicht meine Schwester, die da vorbeikommt. Das ist meine Partnerin, die ist halt noch ein bisschen fitter als ich und die kommt mich hier immer besuchen. Das muss halt erstmal so ein bisschen ankommen. Und mhm. es gibt so Ganz langsam ein paar Pflegeeinrichtungen, die das checken, dass es das braucht. Und Sabine hat gerade das münchenstift hier angesprochen in München. Aber das sind bisher viel, viel, viel zu wenige und halt vor allem nicht auf dem Land. Also da sieht es halt einfach düster aus bisher.
0: Da darf echt noch ein bisschen was passieren, ja.
3: Deswegen habe ich Richard auch gefragt, wo er denn gerne hinziehen würde, wenn er, ich klopfe jetzt mal auf hier. Mein Mikro auf Holz. <lacht> <lacht> Hoffentlich geht es ihm noch lange gut, aber wenn doch mal irgendwie was sein sollte, aus welchem Grund auch immer er nicht mehr alleine leben könnte, wo er dann hin will.
1: Also wenn es geht, dann schon etwas eigentlich in einem, ja, so also Vigi-mäßig. Warum das ist war dir das schwul. wichtig? Also was schon ist, was sich durch mein ganzes Leben durchzieht, dass das Gros meines Freundeskreises und Bekanntenkreises schwul ist. Es ist es bis heute. Also nicht ausschließlich, aber 80 Prozent. Und es muss sich nicht mehr ändern. Nee.
3: Hättest du Angst oder Bedenken davor, wenn du jetzt zum Beispiel in einem normalen Altenheim wärst, dass sich dann für dich dein Leben nochmal ändern würde, weil du dich dann vielleicht nochmal aufs Neue outen müsstest, Leute vielleicht nicht so verständnisvoll reagieren könnten, wie dein jetziges Umfeld oder bisher die Leute meistens in deinem Umfeld reagiert haben?
1: Gut, ich kann dann ja nur fantasieren, ne? aber dann schon eher so die Gefahr ist, dass man sich zurückzieht, ein Stück. Also ich nehme als Beispiel eine Nachbarin hier im sechsten Stock über mir, die wird Mitte 50 sein, heterosexuell, hat einen Freund. Wir können über alles Mögliche reden, aber, also wie wir uns jetzt über die Klappe unterhalten haben, das mache ich mit der Dame nicht, also ich würde befürchten, dass ich zum Teil bestimmte Dinge nicht mehr äußern würde.
3: Weil Richard gerade so von einem Art Wohnprojekt oder einer Wohngemeinschaft gesprochen hat. In Berlin gibt es zum Beispiel so ein Wohnprojekt, in dem ältere, queere Menschen zum Teil auch mit, mit uns Jüngeren zusammenwohnen. Das finde ich eine mega geile Initiative, dass es da so ein queeres Mehrgenerationenhaus gibt. Das ist mega, aber es sind halt einfach noch... Also Einhörnerprojekte, die gibt es noch viel zu selten.
0: Mhm. Aber wie ist es denn generell bei euch da draußen? Kennt ihr ältere Leute aus der Community? Weil mein Eindruck ist, da gibt es echt nicht viel Austausch Ja. und Leasing geht es da auch so.
4: Also ich habe leider keinen Austausch mit jüngeren Lesben. Manchmal treffen wir uns bei Veranstaltungen oder dass wir zusammen eine Vorführung von irgendwas machen. Aber das ist dann immer auch aus damit. Also weder strenge ich mich besonders an, noch strengen sich die Jüngeren besonders an. Ich, ich bin gespannt, wie Sabine das empfindet. Und ich finde es im Grunde schade, zumal... Bei den Jüngeren etwas im Gange ist, was ich mit großer Sorge beobachte, nämlich dass sie dabei sind, sich vom Lesbischen zu verabschieden und diesem Leben irgend so einen schillernden Begriff vorzustellen. Und dagegen habe ich schwer was. Für mich ist es ganz wichtig, dass es Lesben gibt und dass es lesbische Leben gibt etc.
0: Mit dem schillernden Begriff meinst du sowas wie queer. Was sollte
2: sich denn für euch verändern? Was würdet ihr euch da wünschen? Einerseits finde ich das auch zum Beneiden. Ja, ich beneide die Jungen auch ein bisschen um die Möglichkeit, die es jetzt gibt. Andererseits habe ich auch ein bisschen die Sorge, die Leasing äh, das Gefühl hat, dass wir uns ein bisschen entfremdet haben. Die Jungen denken vielleicht, ach Gott, die sind alt und denken vielleicht auch alt. Kann auch sein, ja. Ich würde es auch gerne zusammen angucken. Ist dieser Begriff äh, tatsächlich nicht mehr politisch? Kann man ihn wegschmeißen und entsorgen? Welchen gibt es neu? Was sind eure Themen jetzt? Was redet ihr? Was diskutiert ihr? Wie stellt ihr euch politisch auf oder die, die Zukunft vor? Und auch diese Geschlechterfrage eben, ja, wie Frauen, auch lesbische Frauen, über ihren Körper oder über ihre Orientierung definiert werden. Das müsste ja auch euch klar sein und vielleicht sogar auch schon erfahren in unseren Gruppen gibt es ganz viele, die genau das auch denken und denken, ach schade drum, dass wir uns da nicht austauschen können und was sagen können gegenseitig. Also auf jeden Fall nicht diese einseitige, ich weiß es besser und ich, ich weiß, wie es geht, auf keiner Seite, ja, sondern wir machen alle unsere Erfahrungen in unserer Zeit und daraus ergibt sich dann eben auch ein Handeln und eine Möglichkeit und vielleicht sogar auch ein politisches Handeln.
3: Ja, das finde ich total wichtig, was Liesing und Sabine da ansprechen. Also es braucht einfach mehr Austausch. Es muss mehr zugehört werden zwischen den Generationen. Und ja, man kann da einfach viel, super viel voneinander lernen. Also, mir geht es jetzt schon bis jetzt in der Folge so. In der Zeit, in der wir den Dreien bis jetzt schon zugehört haben, dass mhm. ich da viel lernen konnte. Und ich finde ja wenn ich jetzt so so ein bisschen das versuche mal zusammenzufassen und runterzubrechen so die letzten Minuten für mich ist gefühlt der größte Unterschied zwischen den Generationen wenn ich jetzt einen finden müsste dass wir jüngere generationen schon irgendwie so ein bisschen gemeinsame oder inklusive uns als große LGBTIQ-Community verstehen. Nicht alle und nicht in allen Bereichen, aber ich, ich glaube, das Denken geht schon eher mehr in die Richtung und es gibt nicht mehr so diese klare Trennung, da sind die Schwulen in der Ecke, in der Ecke sind die Bisexuellen, da in die andere Ecke kommen die Transleute und da muss ich schon sagen, bin ich ein großer Fan auch von dem Begriff Queer, weil das uns ein bisschen näher auch zusammenrücken lässt, aber wir haben es gerade eben schon von Sabine gehört, das ist ein heiß diskutiertes Thema unter älteren queeren Menschen und <lacht> wahrscheinlich hassen mich jetzt auch einige ältere Menschen dafür, dass
1: ich sie jetzt queer genannt habe. Also ich bin nicht queer, sondern ich bin schwul. Also das, da, da geht nichts dran vorbei. Also das ist, also eher wenn es jetzt um soziale Räume und politische Räume geht, und um dein CSD geht oder so, dann ist das in Ordnung. Aber für,
3: für dich als Label, ganz klar. Mhm. Wie nimmst du so meine queere Generation wahr mit deinem Blick?
1: Es ergibt sich nicht so schnell ein Kontakt. Aber wenn, dann geht das, geht das sogar sehr gut. Würdest du sagen, du fühlst dich wohl unter jüngeren Schwulen? Ja. Also insgesamt ist es sowieso so, dass ich eigentlich versuche, möglichst der einzige Ältere zu sein. Mein Freund ist 14 Jahre jünger. Ah. Also ich merke es auch so mit dir. Oder auch oder Dann kriege ich was Neues mit oder eine Veränderung mit.
3: Was würdest du sagen, ist der Unterschied von mir zu deiner Generation?
1: Das Leben ist für euch selbstverständlicher geworden, vermutlich. Wobei ich da auch nicht in die innerste Seele gucke. Wir hatten im Projekt Prävention zum Teil heftige Diskussionen, inwieweit ihr Jüngeren auch im Kopf haben solltet, die schwule Bewegungsvergangenheit gut es ist tatsächlich so, dass wir gearbeitet haben und ihr jetzt auch ein bisschen die guten Folgen davon habt. Definitiv. Ne? Aber ich komme da weg von. Life is History. Und dann irgendwie History, die tritt auch in den Hintergrund. Also das. Also ich bin da sehr. Nein, sie sollen es tun. Und dann, wenn es ihnen leichter geht, dann ist es doch wunderbar. Punkt. Ich kann dir aber versprechen, äh, auch in der nächsten
3: Staffel werden wir uns bewusst mit der schwul Geschichte auseinandersetzen und uns die mal genauer anschauen. Fühlst du dich verstanden von der jüngeren Generation?
1: Das ist ja so viel zu allgemein. Ne? Also ich glaube, im Gespräch äh, ist das eigentlich kein Thema. Also quasi so Ablehnung vom Altern oder so, das, das erlebe ich nicht. Also was schon gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Planet Romeo bin, ich würde dann schon ab und zu mit einem jüngeren Kerl, aber der Impuls muss von ihm kommen. Also ich will eben nicht unangenehm an die Wäsche oder so zu nahe kommen. Also das das bin ich extrem zurückhaltend.
3: Also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was du da ansprichst, weil ich kenne das von der anderen Seite. Ich habe schon ab und an Nachrichten von älteren Männern bekommen, schwulen Männern. Ich sage jetzt mal so, 40 aufwärts. Also so, dass mhm. bei mir 20 Jahre mhm. Altersunterschied mit dabei waren. Und auf der einen Seite denke ich mir immer, naja, ja, warum sollte ich nicht mit dir schreiben? Und auf der anderen Seite fühle ich mich gleichzeitig irgendwie immer so ein bisschen benutzt, weil es immer, weil die Plattformen halt, und es liegt vielleicht an den Plattformen und an den Wegen, immer so einen sexuellen Kontext haben. Mhm. Und da es sehr schnell auf Sex kommt. Und ich mir dann denke, oh, nimm es mir jetzt nicht übel, Kannst du das nachvollziehen oder wie, wie sollte ich, soll ich am besten also ich, auf ich, Anfragen von Älteren reagieren?
1: Also ich finde die Planet Romeo sowieso etwas schwierig, weil das tatsächliche live sehen ich meine jetzt noch gar nicht den Sex, findet gar nicht so häufig statt. Also es, das, der bröselt sich schon vorher irgendwo. Im Grunde genommen habe ich dann reagiert, positiv reagiert, wenn mir jemand irgendwie einen eindeutig erotischen Tabsack gegeben ja, finde ich geil, möchte ich kennenlernen oder irgendwie so etwas. Und ich suche nicht, sondern ich schaue mir die Leute an, die mich besucht haben. Also weiter gehe ich in der Regel gar nicht. Und wenn dann jüngerer ist und ich dann wirklich, das, die einen sehen, vielleicht haben eigentlich wirklich ein geiles Profil oder es gibt auch Leute, wo ich einfach ein schönes Profil finde, das kommt ja auch vor, dann sage ich das dann auch oder schicke dann auch eine kurze Mail und sage dann aber auch dezidiert, ich mache dich nicht an und ziehe mich wieder zurück. Aber ich will dann einfach mein Lob oder meine Anerkennung einfach ausdrücken. Also das erlaube ich mir.
3: Mhm. Ich finde es sehr, sehr spannend und ich glaube ernsthaft, dass durch unser intensives Gespräch sich meine Einstellung zu solchen Nachrichten ein bisschen ändert. Weil ich mir denke, warum soll ich das Lob wenn du mich jetzt entdeckt hättest auf irgendeiner Plattform, warum sollte ich das Lob von dir eigentlich nicht annehmen?
1: Mhm. Ja, also ich bin wirklich seit also seit 15 Jahren extrem vorsichtig und ich will euch Jüngere nicht äh, blöd kommen, also dass es euch unangenehm wird.
3: Das ist eine super Einstellung. Ich glaube, nicht alle handeln so wie du, nicht alle schwulen Männer.
0: Planet Romeo, das ist... Hm. Wieder so eine Plattform. Ich glaube, über die haben wir noch nicht gesprochen. <lacht> und ich finde es super spannend, wie viel ihr euch über Sex unterhalten habt. Weil, Sorry. Ja, weil Ja, Wir haben da noch voll viel über Feminismus geredet und dass der Begriff Lesbe ein Politikum ist und so. Aber da reden wir, wie gesagt, noch ein andermal drüber.
3: Ja, und bei uns ging es halt viel um Sex. ja. Um das noch kurz klarzustellen mit Planet Romeo oder Gay Romeo hieß das früher auch. Das ist auch einfach eine schwule Dating-Website. Nichts Besonderes. Und da kann man, weil Richard davon auch spricht, so Tapsen auch für also man muss keine Nachricht schreiben, sondern bekommt dann irgendwie so ein, ja, wie so ein kleines GIF angezeigt. Hey, ich finde dich cool, schreib mir doch mal sowas in die Richtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz, ganz lange noch über diesen Teil dieses Gesprächs nachgedacht mit Richard, weil ich bin mir immer noch, muss ich gestehen, unsicher, wo ich mich jetzt zurecht so recht unangenehm fühle, weil ich mir denke, warum muss mich jetzt dieser ältere Typ anschreiben und wo einfach auch schon, muss man jetzt auch den Spieß mal umdrehen, Altersdiskriminierung schon anfängt. Mhm. Also, weil Altersdiskriminierung oder Ageism, wie man es jetzt auch nennt, ist ein Thema, dem wir uns stellen müssen. Und da muss ich schon auch mich an die eigene Nase packen, ob ich nicht ein paar Leute zu früh schon in die ältere Schublade stecke. Voll. Eine Studie hat da 2015 untersucht, ob schwule Männer vor allem größere Probleme mit Altersdiskriminierung haben. Und die Antwort, ja, viele fühlen sich aus der Community im Alter eher ausgeschlossen und haben auch Probleme damit zu altern. Also die Studie, muss man jetzt dazu sagen, ist jetzt nicht repräsentativ, genauso wie eine andere Umfrage vom Webportal Star News. Die haben aber online 3000 Leute befragt, ob sie die Alle-Buchstaben-Community für altersdiskriminierend halten. Und eine große Mehrheit hat gesagt, jo, ist sie. Also irgendwas scheint da an diesem Gefühl dran zu sein, dass wir in unserer ach so offenen Community irgendwie ein Problem mit Älteren haben.
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es das nur ein Community-Ding ist, sondern dass generell ältere Menschen gerne mal vergessen werden, in mhm. unserer Leistungsgesellschaft, aber klar auch in der Queer community ja.
3: Ja, dieses Ausblenden, das ist schon echt wichtig. Deswegen muss ich sagen, also mir hat es total Spaß gemacht, endlich mal die Zeit nehmen zu können und sich einfach mit dem älteren Teil unserer Community befassen zu können. Also da muss ich nochmal großes Danke sagen. Und ich finde, das könnten wir alle tun, dass wir heute zum Beispiel diesen Podcast machen dürfen und ihr den hören könnt, ohne irgendwie Angst davor haben zu müssen, dass wenn jemand den auf eurem Handy-Display sieht, dass ihr ins Gefängnis gesteckt werdet oder sowas, das haben wir älteren Leuten zu verdanken, die irgendwie da für uns vorgekämpft haben. Und da fällt mir gerade eben so eine Geschichte ein, so vor, ja, vor zwei, drei Jahren oder so ist die in etwa passiert. Da bin ich mit meinem Freund in die Straßenbahn eingestiegen und da saß uns ein älterer Mann gegenüber. Wir saßen in so einem Vierersitz und meine Freund und ich haben Händchen gehalten. Und er hat uns ganz interessiert angeschaut und uns dann auch nach einer gewissen Zeit angegrinst. Und kurz bevor er ausgestiegen ist, hat er uns angeschaut und gesagt, genau dafür haben wir gekämpft. Das macht mich unfassbar glücklich und es war ein richtig süßer und schöner Moment.
0: Oh ja, voll. Und es wurde auch einfach viel gekämpft. Ne? Also so das queere Leben hat einfach auch viel auf der Straße stattgefunden in Form von Demos, Plakate malen und so. Vielleicht ein bisschen mehr, als ich das gerade lebe. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, konnten die Leute das Leben damals auch tatsächlich mal genießen oder war das die ganze Zeit nur ein großer, großer Kampf?
4: Ich genieße mein Beziehungsleben seit 35 Jahren unglaublich, weil ich habe eine ganz, ganz wunderbare Beziehung und das ist ein richtiges Geschenk. Und außerdem genieße ich, dass es in allen äh, Städten, ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist, lesbische Gruppen und lesbische Institutionen gibt, und Orte, wo man gern gesehen ist. Und das ist ja ein, ein Riesenfortschritt, wenn ich an meine frühen Jahre denke, wo es alles sowas überhaupt nicht gab, ich mit niemand eigentlich richtig reden
2: konnte. Da ist es ja heute das Paradies. Ja, kann ich nur bestehen. Das offene Leben ist möglich. Das leben wir. Und Spaß leben wir. Ob wir jetzt uns privat treffen, in Gruppen treffen, auf Festen treffen. Die feste Phase ist so ein bisschen vorüber. Die ist jetzt nicht mehr so ganz aktiv. Aber also das war auch immer feiernd verändern. Und vielleicht feiern politisch verändernd. Aber das war jetzt nicht, wir sind jetzt ganz nur politisch und wir machen sonst nichts und sind ganz streng, sondern wir haben auch immer Spaß dabei gehabt. Also das kann man, glaube ich, wirklich sagen.
3: Mhm.
0: Ja. ja, ich habe die beiden wahnsinnig lieb gewonnen. Und ich habe mit ihnen auch ausgemacht, dass ich sie, wenn Corona vorbei ist, mitnehme auf die nächste Lesbenparty. Oh ja. Ja, mal sehen, ob das klappt. Und, ähm das Coole ist auch, also ich selbst habe ja ziemlich zu knabbern an einigen meiner Coming-out-Geschichten. Mir fällt es manchmal noch schwer, gerade älteren Leuten zu sagen, dass ich auf Frauen stehe. Und es war einfach so cool, zwei Frauen zu treffen, die einfach seit Jahren offen lesbisch sind. Das hat so gut getan, mit denen einfach ganz offen über solche Themen zu reden.
3: Ah, oh, das ist echt schön. Ich finde, also mir hat das auch sehr, sehr gut getan. Was mir gerade eben <lacht> erst noch aufgefallen ist, ist, dass wir drei ältere Leute hatten, die alle in krassen Beziehungen sind. Also wie du schon festgestellt hast, Kathi, entweder super moderne Beziehungen oder halt schon seit Ewigkeiten in Partnerschaften. Da muss man jetzt auch schon ehrlich mal ansprechen, das ist ja nicht bei allen älteren Leuten so der Fall. Ähm, deswegen ist das Thema Alleinsein da schon auch noch was, was man immer im Hinterkopf behalten muss, dass wenn man so schwul-lesbisch ist, ja, wie man es schafft, nicht alleine zu sein im Alter.
0: Total. Oder wenn man sich halt erst super spät outet, wenn man vielleicht schon Kinder am Start hat, eine Familie am Start hat. Aber da machen wir auch nochmal eine extra Folge zu. Es hört Voll. nicht auf, mit den Folgen.
3: Da kann ich schon mal ein, ein süßes Video erzählen. Das hat die BBC gepostet aus Großbritannien. Ein älterer Opa, der war 90 und hat sich mit 90 endlich getraut, als schwul zu outen. Und seitdem läuft er nur noch mit Regenpulli <lacht> durch die Gegend, weil er sagt, hey, die letzten Jahre will ich es allen zeigen. Mit
0: Regenbogenpulli, nicht mit Regenpulli, ja. oder? Oh, Heftig! Wir hoffen, dass auch ihr einiges mitnehmen konntet von der Folge. Ihr könnt uns super gerne schreiben, was euch nach dieser Episode ganz besonders beschäftigt. Und das könnt ihr auf drei Wegen machen. Julian, fang an.
3: Ja, zum einen per E-Mail, ganz klassisch, willkommen im Club deinpuls.de.
0: Oder über Insta, da heißen wir willkommen im Club, alles klein und zusammengeschrieben.
3: Oder einfach über Sprachnachricht an die 0151 12 18 4x5. Wir freuen uns echt drauf, mit euch da so ein bisschen in Dialog zu kommen, was die Folge bei euch ausgelöst hat.
0: Sehr schön. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
3: Tschüss. Ciao.